0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas Rose,
1: cuando de Johnny ¿Qué?
0: es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 229 de Cuatro de Lorians, muchísimas gracias por escucharnos, oigan, este es el primer episodio en forma del año hace un par de semanas ya tuvimos lo mejor del año, ya tuvimos lo peor del año, bueno, del año 2023, y ahora es el primer episodio que grabamos eh, tal cual como es la costumbre de estos episodios, sobre un tema en particular, y el día de hoy son dos películas, de las cuales vamos a contrastar en algún punto, me encanta porque Vivi viene de regreso ¿Cómo estás Vivi? Bienvenida, y Ay. feliz año, ¿no? Digo, creo que es la primera vez que que nos vemos en este año, que la magia del podcast hace que para ustedes ya sea 2024, para nosotros son los últimos días del 2023. <risa> Viajar en el tiempo. Es correcto. ¿Cómo estás, Vivi? bienvenida?
0: Muchas gracias. Gracias otra vez por invitarme.
1: No, hombre, no, hombre. Siempre es un gusto tenerte por acá, porque además el tema de los, bueno, los temas de los que vamos a platicar al día de hoy son como que temas eh, un poquito profundos, un poquito escabrosos. <risa> Y sobre todo un poquito intensos, que era un poquito la, la intención también eh, al platicar contigo sobre estos temas De meternos sobre todo en estos temas eh, de cierta manera de sensibilidad Y que se salen un poquito de lo común en cuanto al amor se trata Porque hoy vamos a hablar de dos películas que tratan sobre amor básicamente Pero de una visión muy distinta y de algo que se aleja totalmente de, de las comedias románticas que cuando uno puede hablar de amor en cuanto a cine, lo primero que se le viene a la mente son comedias románticas, ¿no? El final feliz, la historia rosa o la evolución de algún personaje que le está yendo medio mal y que de una u otra manera conoce a alguien, cambia totalmente su forma de ver el mundo y se enamora y, bueno, final feliz para todos. No, sabemos que eso pasa en las películas, pero no siempre en la vida real. Y por lo menos una de estas cintas sí es como muy realista en ¿Cómo trata ese tema? Y por eso se la recomendé a Vivi y quería que la platicáramos el día de hoy en el podcast. Así que prepárense, amigos, porque se vienen unos temas, oh. este, una charla un poquito catártica, la verdad. <risa> Así es. Eh, y bueno, pues nada, Vivi, eh, quisiera preguntarte, antes que otra cosa, ¿qué te parecieron estas dos películas? Ya, disculpen ustedes por escuchas, que no les he presentado el tema. Eh, por un lado vamos a hablar de Past Lives, eh, película de A24, eh, se estrenó el año pasado 2023 en México llegó creo que hace con un estreno muy limitado en salas y aún no está en plataformas así okay. es que digo nosotros la tuvimos que ver a la mala pero teníamos muchas ganas de verla porque había sido súper recomendada ya en muchos foros. Entonces, por eso la queremos ver. Y la otra es Fingernails, en español, ámame hasta con las uñas. No me gusta el título en español para nada. En inglés creo que toma un poquito más de sentido. Y, y bueno, ahora sí, Vivi, sin spoilers, eh, ¿qué te parecieron estas dos películas? Ay,
0: bueno, pues, ¿por cuál vamos a empezar?
1: Si ¿Sí, quieres Empezamos por Past Lives. Okay. Eh, tu opinión de Past Lives, así, sin spoilers, y ya de ahí nos vamos desarrollando el tema.
0: Bueno, pues primero, uh, justo, justo como lo mencionabas a, al inicio, creo que podría abrir la charla diciendo que es una película que justamente va a romper con todos los clichés del enamoramiento y del amor romántico, sobre todo del amor romántico. Y me gustó mucho la película porque te invita a realmente de manera muy lenta, porque hay que mencionar que la película es, es lenta, hay momentos de mucho silencio, donde realmente no hay tantos diálogos, que te das cuenta que los diálogos son a través de las miradas o las sonrisas de los personajes, y eso es lo que te va a transmitir mucho este filme. Eh, creo que también te va a invitar a hacer una, una reflexión sobre las consecuencias del tiempo y sobre todo de la identidad que tienes como persona este, me pareció sumamente conmovedora mm, definitivamente es una película muy bonita, o sea, la fotografía el soundtrack eh, los colores, me pareció como demasiado bonito, que también creo que es parte de la misma historia para envolverte en el en cómo están viendo la vida los diferentes personajes. Otra cosa pues, creo que es parte del cliché que se da en Nueva York, ¿no? que es como la ciudad de, de todas las películas donde nace el amor y encuentras al amor de tu vida. Y este filme toma eso, pero te va a contar una historia completamente diferente.
1: Sí, sí, así es. Además, ¿sabes que, que la película es de...? No sé si lo mencioné hace un momento y si no, eh, disculpenme si lo estoy repitiendo más bien. Que es de Celine Song, es una directora surcoreana uh -huh. y que está haciendo su primera película. En realidad, esta es su ópera prima y me parece increíble la sensibilidad que tiene para el desarrollo de los personajes. O sea, para irlos llevando a lo largo de la trama con una sensibilidad que se siente tan real, ¿sabes? se siente como si pudieran ser amigos tuyos y te estuvieran contando la historia que les pasó. Yo así lo percibí un poquito y me encanta que, que a ver, voy, voy a, a reordenar mis ideas, porque, porque de principio, ¿de qué va la película? Insisto, sin spoilers, muy rápido, es una familia surcoreana, eh, básicamente va de dos, de dos niños que tienen una relación como de amistad, pero muy cercana entre ellos. Se podría decir que son almas gemelas, nos lo hacen notar en algún punto, pero por cuestiones de la vida se separan. La familia de ella se tiene que mudar a Canadá, se mudan primero, si no uh -huh. me equivoco, por cuestión del trabajo de, de los padres. Y pues estos niños se despiden. Se despiden para no verse hasta dentro, creo que se encuentran 12 años después de alguna manera. Y la forma en que se, re, se reencuentran nos da a entender que ellos son hechos el uno para el otro. Son hechos el uno para el otro, sin embargo, de nuevo, la vida está en medio y no los deja estar juntos. Pasa un tiempo y se vuelven a separar y se vuelven a reencontrar. Entonces, lo que me gusta es eso, que de pronto los personajes muestran tal madurez en la forma en que afrontan las cosas y afrontan ese... Aquí sí, ligero spoiler, esa ruptura de corazón que hay en algún punto de la cinta, donde pues finalmente aceptan ese pues que esa relación no termina yendo hacia ningún lado, no no termina alargándose, entonces básicamente de eso va. Y retomando la idea de la directora, me gusta mucho porque la forma en que presenta estos personajes lo hace con actuaciones muy sólidas, o sea, dirigiendo a los actores de manera muy sólida, muy convincente. Eh, como decía Vivi, de momento de, hay, hay momentos donde solo el hecho de cómo se miran, el hecho de cómo le cuenta uno al otro sus, sus problemas o, o, o bueno, sus sueños, eh, en realidad se nota que hay mucha química entre ellos, pues, o sea, realmente te hacen sentir. Que, que, que la magia, vamos a entrecomillarlo así, por, por ponerlo como cliché, está ahí, existe. Y sin embargo, hay una barrera que no deja que, que continúen, eh, digamos que esa relación, como hubiera sido en una película eh, de... De, de ronco. Exactamente, Ajá. hubiera sucedido, ¿no? Eh, incluso hay un punto, y aquí ya de nuevo entrarlo con un poquito en materia de, de los spoilers, hay un punto donde la misma película hace una autorreferencia a una comedia romántica, y, y me encanta, o sea, porque en esta relación hay un tercero involucrado, más bien, que pues, es el esposo de ella, y que, y que bueno, que, que bárbaro. Que, 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 qué bárbaro, ¿qué escenas cuando él sale?
0: Es que, bueno, a mí, por ejemplo, retomando, sin hacer spoiler, la primera escena con la que abre la película, están los mm -hmm. tres sentados en un bar, eh, y hay una pareja que los está observando, que es ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Y, y lo primero que dicen... ¿Qué onda con esos tres? O sea... ¿quién, ¿Qué serán? O sea... Yo creo que el norteamericano es... Es el amigo... Y los coreanos son pareja. Y tú también ves que entre ellos... Hay demasiada química... Y al esposo ni siquiera... Ni siquiera lo están volteando a ver, ¿no? Sí. Y tú ya empiezas a, a pensar lo peor así de... No, si sí, lo va a dejar... Se va a ir con el, con el coreano. Y lo que dices... Cuenta... Es bonito, y al menos yo creo que nos llega a todos al corazón, por decirlo románticamente, porque todos tuvimos o tenemos un amor de la infancia, ¿no? Y, y siempre existe la duda o tu ego hablando en qué hubiera pasado si, ¿no? Y si esta relación hubiera seguido, o si nos hubiéramos hecho novios, si hubiera funcionado todos creo que, que deseamos ser el indicado, ¿no? Y el hecho de pensar, este, por azar del destino, tuvimos que separar nuestros caminos, que también se ve en una escena preciosa de la película, justamente cuando van regresando de la escuela y él va hacia su casa y ella va hacia su casa y, y tú ya vas entendiendo que Nora, que es la protagonista, uh -huh. eh pues es una niña muy chapa para adelante, o sea, justamente cuando los papás le dicen, nos vamos a ir a Canadá, ella dice, ah, estoy lista hasta para cambiarme el nombre, prácticamente, o sea, no tengo ningún problema, eh, es muy bonita la escena también, cuando la mamá le pregunta, ¿quién te gusta de la escuela? Y ella le dice, este niño, déjame recordar su nombre, porque no soy muy buena con el coreano, Haisung, ajá, uh -huh. Y, y le dice y me gusta él y yo sé que algún día nos vamos a casar, o sea, sí con una seguridad tremenda la niña pero al final tú te das cuenta que ella no tiene ningún problema en, en dejar Corea, en dejar a sus amigos uh -huh. incluso a dejar el, el amor de su infancia y retomando lo que dices, justamente el reencuentro que yo creo que es ahí donde nos volvemos a identificar es a través de Facebook entonces, ¿cuántos no... Justamente cuando esto se puso de moda dijimos, ay, este ¿cómo se llamaba? Y empezamos así a, a hacer uh -huh. los primeros stalkers para encontrarlo. Muchos se animaban a, a retomar la, la conversación o la relación. Otros, bueno, que yo soy de ese equipo, no hacía nada. Este, <risa> y, y lo interesante es que lo que Nora dice, o sea, que aquí ya me voy a empezar a poner como muy intensa, eh, ella se ve, ella se está dando cuenta que sigue sintiendo cosas por él a pesar de que han pasado 12 años, uh -huh. ¿no? en los primeros 12 años que, que pasan, uh -huh. este, ella se da cuenta que este chavo pues, le involucra tiempo porque obviamente al ser una relación a distancia, los horarios son completamente diferentes, eh, y ella se pone a pensar realmente si... Que sí, y cuando le pregunta o sea, ¿cuándo piensas tú que podrías venir a verme a Nueva York? Y él le dice, pues, pues como en un año. <ríe> y tú, ¿cuándo piensas volver? Y ella le dice, no, pues también como en un año. O sea, que te empiezas a dar cuenta que la vida... No te está dando chance, ¿no? Sí. Y justamente esa, esa primera decisión que tomas, hablando de la madurez que con la que abriste esta definición en la película, el decir, sabes qué onda no, o sea, me gustas mucho, tenemos mucha química, nos llevamos increíble, qué padre que nos reencontramos, pero esto no va a ir a ningún lado. Entonces te empieza a dar ya los, los primeros destellos de realidad cuando tú dices cierto, o sea, no todas las relaciones son posibles aunque tengas uh -huh. toda la química del mundo y sea en tu mente el amor de tu vida, simplemente están en países completamente diferentes y ella está completamente decidida en lo que quiere en uh -huh. su carrera, o sea desde uh -huh. niña dice, quiero un Nobel, ¿no? O sea, sí. no y, y te das cuenta que ella va muy para adelante y justamente eh, creo que esto, o sea, como, como paréntesis, me, me gusta que lo proyecte la película porque rompe mucho con los patrones de, del amor romántico, ¿no? Y uh -huh. creo que justamente como sociedad que estamos en esta transición de, de ser más, este, involucrar a todos y empezar a cambiar esta mentalidad entre el feminismo y el machismo o sea, que te permite decir cierto, o sea, no siempre se puede, no es fácil, es doloroso, sí, pero la vida te va llevando, ¿no?
1: Sí, sí, además, eh, ya entrando ahora sí en materia completamente de la película, completamente de spoilers, que yo creo que todos más los spoilers no arruinan tanto la experiencia, o sea, creo que es una película que se tiene que vivir como tal, de pe a pa, porque una cosa es que se las platiquemos aquí, que les digamos nuestra opinión, pero de verdad lo que te hace sentir es, es otra cosa totalmente distinta. Creo que es algo que solamente, eh, digamos que esa atmósfera te envuelve y te convierte en parte esencial de la misma película. O sea, tú como, como, co como mero asistente, como mero público. Como espectador. Como espectador, esa es la palabra, este... Te metes dentro de esa misma historia. Entonces, como tú como, como decía Vivi, o sea, los, las escenas, los ambientes, eh, las ciudades en las que se ven, eh, los departamentos, o sea, porque además, incluso la, la, el diseño de producción es increíble porque los departamentos parecen departamentos reales donde vive gente de a veras, o sea, no, no parecen sets, pues, o sea, todo eso está muy bien y termina eso envolviéndote, termina pareciendo algo muy, muy real, algo que puedes tocar. Ahora, regresando y entrando a la materia de spoilers, totalmente. Además de la vida, ¿qué es lo que está haciendo? Que no... Que deja que estos... O no deja que estos personajes estén juntos. También ambos tienen personalidades muy distintas. Ya lo mencionabas, este, Vivi. O sea, esta Nora es, es una, una, una niña desde muy pequeña una chica, muy aventada, muy chapa adelante, muy segura de sí misma, muy aventurera en algún... Eh, de, de, algún de alguna forma lo podríamos decir. Ella sabe lo que quiere... Eh, y está dispuesta, digamos que tiene una ambición muy clara, ¿no? A lo mejor no precisamente cuál es el objetivo de su ambición, pero tiene una ambición, que es ser sí. la mejor en lo que va a hacer. Y por el otro lado, el chavo, este song es... Pues es este... va O sea, a donde Oy. la vida
0: me lleve. Es que, mira, yo, yo me di cuenta de algo, y, y no quiero sonar grosera ni nada, pero tiene mucho que ver con la cuestión cultural. O sea, sí. cuando... Yo he escuchado, o sea... Entrevistas así de, de coreanos y que justamente, o sea, el, el, tienen reglas sumamente estrictas uh -huh. socialmente hablando eh, en cuanto al noviazgo, en cuanto al trabajo, el nivel económico, este to, toda esa estructura que marca demasiado dura, porque yo la siento muy estricta, obviamente para ellos es sumamente normal. Es algo con, que ves en él, ¿no? Él, él tiene y, y lo cuenta, o sea, que es aquí otro punto intenso de mi parte. Yo creo que desde niños él, él siempre se sintió menos, ¿sabes? Y justamente sí. se lo dice cuando la acompaña a su casa que viene Nora llorando y le dice, ¿por qué estás llorando? Y estaba súper encabronada porque no tuvo el primer lugar, que siempre era su primer lugar. Y ella va en silencio como enojada uh -huh. y él le dice, o sea, estás enojada porque yo ahora gané el primer lugar y tú el segundo. Y dice, yo nunca me enojo cuando tú, cuando tú ganas. O sea, como sabiendo que ella siempre va a estar adelante de él, eh, lo vuelve a decir eh, cuando en el primer reencuentro, o sea, como nunca pensé que te fueras a poner en contacto conmigo. En el tercer reencuentro él nuevamente tiene una personalidad, pues, bastante sumisa, o sea, como, como que él no se siente, no, o, o sea, cuando le pregunte, ¿ya tienes novia y todo? Y él le dice, es que no tengo el mejor trabajo y, pues, para casarme tendría que tener como un nivel económico adecuado para que ella sea mi mujer. Entonces, ahí te das cuenta como Nora con lo que está viviendo con su esposo, pues po podría ser un punto donde no habría tanta flexibilidad en la relación, ¿no? Porque la cuestión cultural creo que también pesa mucho y es bien interesante, o sea, yo ahora que estuve buscando de la película me, me encontré varias curiosidades, justamente uh -huh. de Celine Song, que es la directora. Ella es más que nada guionista y se dedica más a las cuestiones teatrales por uh -huh. eso las escenas que vemos que dices, este, son así como muy, este, muy envolventes, muy naturales que te sientes ahí, porque ella trabaja mucho en teatro y justamente ella al ser eh, coreana, de, ni claro. de niña se tuvieron que mudar a Canadá, porque el papá es director entonces, pareciera que bueno, no pareciera se inspiró mucho en su, en su vida y obviamente tomó ciertas cosas. Fíjate, otra cosa bien interesante, ella dice que estaba actuando en un bar de It's Village, que es justamente donde vive la pareja en la película. Ajá. Y un día que estaba actuando, eh, se encontró a su antiguo amor de la niñez coreano, que había viajado curiosamente a Estados Unidos y también estaba su esposo. Entonces son, son situaciones incómodas que ella también te va transmitiendo en la película uh -huh. y yo creo que por eso te enganchas, porque de cierta manera son es una anécdota que te están contando y yo creo que te enganchas más porque, a, bueno, al menos yo siento de 30 para arriba nos ha pasado.
1: Sí, o sea, es que, 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 no, o sea, qué maravilla todo esto que cuentas, porque desde, desde que comentas que es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados, o sea, parece que los protagonistas son contemporáneos a nosotros, o sea, son alrededor de nuestra edad, o sea, mid treintas, este, por ahí más o menos, eh, y precisamente con esta evolución de las redes sociales, con esta evolución de, de cómo te contactas con el mundo ahora, como tú dices, o sea, eso de, a ver, voy a buscar a ver a, a, a mi novia de la primaria, a ver cómo, ¿Cómo está, exactamente. <risa> cómo se puso. Sí, ¿no? todo, todo ese tipo de cosas. Y creo que es lo mismo, o sea, al, ahora entiendo que al ser como autorreferencia a su propia historia de, de Celine me parece ya ¿Cómo? ¿Qué tal, eh? Ya link como si fuera mi amiga. Cuates.
0: Sí, nos, 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 nos sentimos identificados. Bueno, yo sí, ¿eh? Tengo que aceptar en muchas cosas. Me sentí súper identificado.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que creo que eso es la magia de la película. O sea, creo que eso consigue. Eh... Ahora, volviendo un poquito al tema de ese primer reencuentro y a lo que yo estaba hablando un poquito de la personalidad, creo que tienes mucha razón en cuanto al tema cultural. Se nota que él, al quedarse en Corea, se quedó en una educación mucho más cerrada, en una educación, a lo mejor, mucho más estricta, con costumbres eh, muy firmes. De hecho, él siendo hijo único, también creo que, pues por supuesto que quedó atrapado, a lo mejor, en esa protección, en ese, en ese ambiente de padre protector, mamá de ama de casa... Y, pues, tú tienes que seguir como este patrón. Entonces, precisamente, creo que pasa, pasa un poquito por él, ¿no? Pasa esa herencia, que es lo que termina siendo que no se anime a más cosas. Eh, pequeño paréntesis, y me voy a adelantar un poquito, porque la escena final de la película, si eh. él no tuviera esa personalidad, otro gallo cantaría con ese final, pues, o sea, en la historia. Pero bueno. Es que no sé, no sé. Ahí no estoy tan
0: de acuerdo contigo. Es que, justamente... Yo te voy a decir una cosa, y creo que es muy personal. Es, Tú podrías pensar del final, contándolo, pero desde cómo te va en la feria a ti. O sea, yo para mí, todo el tiempo me identifiqué con Nora. O sea, yo he llegado a un momento en que decía, ay, esta se va a meter en un problema. Pero porque, de verdad, Arthur, que es el, el esposo... El esposo, uh -huh. O sea todo el tiempo, porque también lo ves inseguro, ¿eh? O sea, también Uf. ves, o sea, esta, este rostro de puta llegó el amor de su vida, de la infancia, o sea, me va a dejar, y, y hasta le pregunta, ¿te parece atractivo? Este, ¿Cómo es? Y ella le dice, pues sí, sí es atractivo, pero es muy coreano, y yo ya no me siento tan coreana cuando estoy a su lado, y, y es raro, ¿no? O sea, sí. y él y te das cuenta que él duda, o sea, él también tiene miedo de que, de que Nora lo deje y justamente lo que dices, ¿no? El, el, él mismo se ríe y dice esto, esto parece sacado de una película como si yo fuera el esposo villano que va a separar a los que son almas gemelas, y, y retoma esto de las almas gemelas por el uh -huh. concepto que platica ¿no? de Lin uh -huh. Jung que hablando de costumbres y cultura eh, no, le, ella le dice que Lin Jung es como una creencia coreana donde tú ya tienes a tu alma gemela y que incluso tienen que o sea, si se llegan a rozar en la calle y se voltean a ver y se reconocen eh, ya lo sabes, ¿no? O sea, como que esa persona está destinada a ti y deben de pasar como ochocientas mil capas de no sé qué para que tú te puedas casar con tu con tu ¿no? Uh -huh. y, y es lo que te digo de Nora, o sea, Nora creo que es bastante realista cuando el esposo le dice así como ¿Y ¿tú crees que yo soy tu Injung? y ya? No, o sea, es algo que los coreanos <risas> dicen para para, para ligar para básicamente, partir, para ¿no? ligar, ¿no? Y el esposo se queda como ok, entonces, yo creo que de ahí viene, obviamente, el título de la película, en la cuestión de que muchos tenemos la creencia romántica, y nos ha pasado, ¿no? Cuando conocemos a alguien o, o nos gusta a alguien y sentimos así que lo conocemos desde todas nuestras vidas pasadas y que la química es increíble. Pero fíjate... Um, no sé, o sea, yo aquí ya me puse muy metafórica con la película. Yo siento que, más que nada, es, es su amor coreano, no, este, Haizu, ¿cómo? Haesu, uh -huh. sí. Se, no solo representa a la persona, sino representa la niñez de Nora, ¿sabes? representa lo que ella tuvo que dejar lo que ella fue de niña porque yo yo no me imagino tener que dejar mi país con una cultura completamente diferente y adaptarme a otro país con una cultura completamente diferente y ya vivir en o sea, ser residente de un país que no es el mío, ¿no? Y creo que que esa también es mucha de la de la fuerza que que impulsan ahora a tomar el contacto con él por todo lo que representa en su vida pasada hablando de la niñez. Y, y justamente también pensar que nosotros no somos las mismas personas toda la vida, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas veces te has desintegrado y vuelto a reconstruir a lo largo de tu vida? O sea, no somos... Obviamente se quedan fragmentos de niñez y creencias de la adolescencia y gustos de, de la. Pero todo el tiempo nos estamos renovando. Y, y yo veo más bien que él se queda con la idea, como tú dices, súper cuadrada de cómo era Nora. Y ella mm -hmm. ya ni siquiera. O sea, que hasta le dice: O sea, la niña que tú conociste no es la niña
1: que estás viendo el día de hoy. ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, sobre eso creo que tienes toda la razón. Él representa de alguna manera esas raíces que ella dejó atrás. Eh, de hecho, hay un punto donde en estas charlas con el esposo que me encanta, o sea, te, cuando, cuando estábamos hablando de pronto por, por texto sobre esta película, yo te decía, es que me encanta la madurez en la que estos personajes no, 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 se comunican. Eso.
0: <risa> <risa> dijiste. <risa> Me gustaría tener la
1: madurez Me gustaría tener la madurez que tienen estos personajes No, o sea, de verdad que la manera en que se comunican entre ellos es, eh, es fantástica, o sea la apertura que tiene Nora con Arthur como pareja precisamente para decirle, oye va a venir Sung desde Corea eh, que es ...como fue mi, mi, mi noviecito de, de ajá, niña... ...de mi niñez, ajá. ajá... ...y que después tuvimos relación a distancia... ...o sea, no, no pasa precisamente que le platica toda esa historia... ...porque también en el inter de, de esta historia... ...cuando se reencuentran ellos en esto que mencionabas a distancia y que implica, como tú dices, implicó mucho tiempo, implicó esfuerzos, implicó en cuándo vienes, cuando, cuando voy, todo ese tipo de cosas, donde ella es la que, como bien mencionaste, decide hacer eh, un alto, a una pausa esa relación, que parece ser como hasta muy absorbente, para ella misma, o sea, no la deja como seguir avanzando en, su, en sus... Exacto, yo, yo
0: creo que es donde ella se da cuenta, o sea, que dice, o sea, le echo un poquito más de ganas, y yo me regreso a Corea,
1: Exacto, ¿Por exacto, porque exacto.
0: ella sí lo quiere, o sea, y, y se llevan muy bien. Pero no, también no es parte de su plan.
1: Y, y de hecho esa primera ruptura de corazón, o bueno, esa ruptura de corazón que pasa en ese momento, casi, casi que los no. lo puedes sentir, no, o sea, cuando él le dice, bueno, nos vemos, y, y, y él hace un poco de berrinche también y simplemente pues desconecta la llamada y ahí es donde es como el desencuentro, o sea, de verdad tú ves a los personajes, los ves rotos o sea, los ves rotos, los ves tristes, eh, te den ganas de ir y abrazarlos y decir, no, no pasa nada, todo, bueno, todo va a estar amo. bien. Sí, no te
0: preocupes.
1: <ríe> o sea, es maravilloso, de nuevo, y creo que esa sensibilidad solo lo puede lograr eh, esta, la, la directora de esa manera. O sea, hemos visto miles de historias de amor, la mayoría de ellas dirigidas por hombres, y para nada tienen como esa sensibilidad, es que, ¿sabes?
0: que ju justamente yo también pensé en eso y no, no por por este, una cuestión de hablar en, en géneros, ¿no? Pero creo que, que el punto de vista de ella lo que hace justamente es eh, desarmar esa masculinidad, ¿no? Y darle como permiso al mismo personaje eh, de, de todos los hombres, tanto el, de Arthur, que es el esposo, como Hai -Sung, eh, de de expresar sus sentimientos, ¿no? Sí. Y a lo mejor no verbalmente, pero tú ves la cara de que se están muriendo de inseguridad o de miedo, o que les está doliendo, que también es mucho de los caballeros, ¿verdad? Y que casi no, no dicen lo que, lo que sienten. Uh -huh. En cambio, las mujeres, pues, quieras o no, si es una cuestión, lamentablemente, aún social, ¿no? O sea, a sí. nosotros nos hacen ser súper sensibles a todo y, y ustedes no tienen como tanto chance de, de hablar de eso, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho de la película y dentro de otras las curiosidades, que, que es algo que, que a lo mejor tú también captaste justamente cuando se reencuentran en el, ya en Nueva York, uh -huh. la, la misma directora, mantuvo a, a la que interpreta Nora, que se llama Greta Lee, uh -huh. y al actor que interpreta Su, los mantuvo lo más posible separados. O sea, casi no pudieron verse y justamente la primera escena donde se abrazan es la que queda grabada. Por eso el abrazo es tan...
1: Sí, o sea, se siente tú, tan auténtico.
0: Sí, que te dices, ay Dios. hasta se te pone la piel chinita porque nunca se habían abrazado en el filme y ella justamente llevó a los personajes así como en aislamiento para que para que en el momento del primer abrazo tú te sientes el electroshock. Y uh -huh. también lo ves cuando el esposo conoce a Haisu. Tampoco dejó que ellos estuvieran en contacto. Entonces, ves la incomodidad del esposo, así de buta, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Pero en uh -huh. realidad es que no habían estado tampoco en contacto. Entonces, por eso es tan realista esa, esos dos encuentros, que es, es una de las cosas que sí
1: lo sientes. Sí, 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 sí. sí. No, y es que retomando un poquito la idea, la idea que traía, eh, de, o sea, después de esta relación, esta ruptura, luego hay, pues la vida sigue. A final de cuentas, siempre la vida sigue eh, Siempre uno termina superando Los obstáculos, eh, enfrentándose a ellos O no, algunas veces uno No los supera, simplemente los esconde En, en muchos De los casos ah, Bueno, no quiero yo ir terapia ¿No? Exacto. No quiero terapia, quiero venganza Pero bueno eh, muy de los caballeros, eh,
0: muy de los caballeros.
1: Tengo que decir eso, tengo que decir eso. Eh, este, al final de todo, la vida continúa, ¿no? Entonces la vida continúa para estos dos personajes. Y yo me imagino que en algún punto de la historia, antes de que Jason visite Nueva York. ...ella le contó a, a Arthur... ...Nora le contó a Arthur toda esa historia previa... ...no nos lo pasan explícitamente... ...pero nos dan a entender que él sabe... ...él está al tanto de toda la historia... ...y a lo que me refería cuando decía que me gustaría tener la madurez... ...que tienen estos personajes para comunicarse... ...me parece increíble porque hay un punto... ...donde él le dice... ...cuando están presenta, precisamente hablando de que ella... ...no se siente tan coreana... ...y él le dice... ...creo que supongo que por esa... ...y no dice, bueno voy a entrecomillar ...inseguridad... Por eso yo estaba intentando aprender coreano. Oh, para hacerte sí. sentir como, ¿sabes? Como, uh
0: -huh. como que es estoy que,
1: en tus países.
0: Es que fíjate, o sea, justamente hablando ya en específico de la relación de Arthur y Nora, es, es como cuentan su historia. O sea, igual la cuentan súper breve. Eh, ellos se conocen como en un retiro de escritores, porque él también es escritor. Entonces, ahí ya tienen cosas en común. Bueno, tienen dos cosas en común. Están en el mismo país y se dedican a lo mismo, ¿no?
1: Claro,
0: Entonces, claro. justamente después de que pasan, creo, siete años, ellos se casan. Y se casan porque ella ya necesita la residencia.
1: Cierto.
0: Pero se casan porque aparte ya habían sido roomies, porque compartían renta. Entonces, Muchas veces, ese tipo de relaciones donde no es tanto eh, eh, el flechazo, sino sí. más bien la complicidad, ¿no? El, el que te echas la mano, que, que realmente son amigos y son compañeros uh -huh. de trabajo. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver en toda la confianza que se tiene en la facilidad de comunicarse, ¿no? Este, sí, cierto. De que ellos ya son cómplices desde antes. Y con Jaizu solo era pues, el amor romántico, lo más, lo, la mielecita de encima, pero no te echaste, o sea, el decir, oye, necesito la residencia. Oh, pues Te echo la mano, pues vamos a casarnos. Realmente ni siquiera se casan porque están uh, enamorados y quieren explorar el amor juntos. No, 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 o sea, es por un trámite, ¿no? Lo cual creo que por eso... Y, y si te das cuenta, podrías pensar que ella es un poco fría como esposa, o sea, si es como, no es, ay, así mi amor, ella, su personalidad es fría, pero creo que tiene mucho que ver también por esta eh, lejanía de, 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 de su raíz que uh -huh. tuvo desde niña, y enfrentarte a cosas nuevas, Uh -huh. O sea, todo eso que hace la, el, la personalidad de Nora, realmente la conoce Arthur.
1: Sí, y aún así yo creo que no debemos confundir, porque creo que en una película más clichesosa, se podría confundir con el, ella no lo quiere. Y, o lo y quiere sí, menos. O lo quiere menos, exacto. Y creo que no, creo que al contrario, o sea, creo que lo quiere también, pero se puede querer de diferentes formas.
0: Exacto.
1: Es Entonces. Que
0: mira, Perdón que te interrumpa, no, no, no. justamente ayer hablaba con uno de mis amigos y lo importante que es los acuerdos de cada pareja. O sea, tú, si tienes pareja, pues vas a tener los acuerdos con ella y solamente tú y ella van a, a saber qué onda, ¿no? Y mucha gente podrá decir, ay, no se quieren, o ay, qué malvado, o ay, qué fría, pero ¿por qué tendríamos que darle gusto a las demás personas, uno, y dos, uh -huh. que por eso me gusta la película, te rompe la idea, o esto que te han vendido siempre, que es como una receta de cocina, ¿no? O sea, claro. un amor perfecto tiene que ser muy cariñoso, un amor perfecto tiene que ser almas gemelas, y no, o sea, la verdad es que tú te puedes enamorar de alguien que conociste en el súper, y pueden estar bien, y llevarse increíble, y ser los más amorosos, y no necesariamente tiene que haber una historia de amor atrás, así que te enganche, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que tiene mucho la relación de Nora con
1: Arthur. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, o sea, definitivamente hay alguna, hay, hay, hay amor entre ellos, se nota esa relación de pareja. Me encanta, me encanta cómo son ellos como pareja, porque incluso nos los muestran casi desde que inicia la relación, hasta este punto donde llega este Haesung, que entrando a ese tema, y tú lo mencionaste ahorita, ...la incomodidad se puede tocar... ...o sea, si tú... ...si tú estiras la mano... ...podrías tocar. tocarlo...
0: ...hasta podrías así... ...escuchar al grillo y cómo se ven... ...porque Arthur lo ve como diciendo... ...ah, eres tú, ¿no? Así sí, como, ah, eres sí, tú. Y, y,
1: y, 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 ...y él también, o sea, como... ...ah, tú fuiste el que se casó con mi Nora... ...no, y además... ...además, espérate... ...hay algo que a mí me pareció muy peculiar... ...y es, hay una escena que incluso está en el tráiler donde Nora va a cruzar la calle y Arthur está en el otro lado de la calle como esperándola y no espera a que ella llegue. Va y la encuentra, la saluda, la abraza y, y la lleva abrazada al otro lado de la calle, ¿sabes? O sea, eh, creo que es una escena súper bonita, está muy muy bien filmada, pero ahí tú ves a Arthur como, como, como grande, como, como protector, ¿sabes? Como fuerte. Y cuando llega Haesung, incluso Arthur, yo siento que es incluso actuación, mera actuación, o sea, proyecta como que hacerse más pequeñito. No sé si lo notaste físicamente. Y Haesung, sí. la verdad es que es un tipo... O sea, es un tipo alto, es un tipo fuerte. Y es o sea, atractivo. Es
0: o sea, la verdad, yo no soy... No es mi hit lo, lo asiático, pero es un tipo bastante... Y ella lo dice, es bastante masculino y es bastante atractivo.
1: Exacto. ¿sí? Exacto. Entonces, se le nota a Arthur como... O sea, yo insisto que es como proyección actoral, no 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 lo sé, pero por lo menos esa impresión me da, que Arthur se hace chiquito y un llega así como... Pues, imponente. Imponente, exacto. Sí, totalmente. Y sin eh, embargo, es... imponente, pero no amenazador. Sí, y
0: fíjate, hay algo bien bonito, hablando de lo que dices, el, el cómo las expresiones de amor de Nora hacia Arthur pues, existen muy a la manera de Nora. O sea, cuando él, cuando Arthur le dice, este, como, ay, tus papás han tenido tanta fe en mí, y ella le dice, ah, porque le dice, seguramente tus papás hubieran deseado que te hubieras casado con él, porque pues, es coreano y todo, y ella le dice, o sea, mis papás tienen mucha fe en ti, como diciendo, a ver, tranquilo o sea, así lo que está ahorita está bien ¿eh? y, y eso está bonito, o sea, le está diciendo como, güey, no eres menos que él, nada más porque eres norteamericano, o sea, realmente mis papás te quieren mucho y están muy agradecidos por todo lo que has hecho por mí, entonces ese es un acto de amor otro uh -huh. acto de amor es decirle, está pasando esto, ¿no? O sea, así con la apertura de, oye, fíjate que me buscó este cuate y quiere venir a verme. Pues en, si tú no conoces a tu pareja o eres inseguro, no se lo dices, ¿no? Para evitarte broncas. Uh -huh. y, y él sabe lo que significa y sabe la esposa que tiene. Porque de ser otro le dice, ¿cómo crees que lo vas a ver? ¿No? Uh -huh. Y sí, incluso, o sea, los acompaña.
1: Sí, 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 sí. De hecho, esa, es que justo esa toda esa secuencia de que llega a la casa, eh, él siendo como, como un buen anfitrión lo saluda, le habla en coreano, eh, tiene ligeras confusiones con el idioma, porque, por supuesto, eh, Sung no habla nada de, de inglés porque decidió irse a estudiar mandarín en lugar de, de aprender inglés. Uh -huh. y, y cuando van a este bar que es la escena inicial de la película, que cuando llegue a ese punto a mí ya se me había olvidado, ¿eh? que así había empezado la película. La verdad, estaba yo tan metido en la historia que se me había olvidado. Yo, yo,
0: ¿sabes qué esperaba? O sea, va a sonar muy tonta, pero yo esperaba ver a la pareja que está hablando de ellos. Yo ah. quería ver quién era la mesa que los estaba viendo. Un
1: par de Te
0: juro que yo he sido esa mesa. También he sido esa mesa. O sea, he, he visto, y no sé si tú, o sea, no sé si tú practiques este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando vas a comer o vas a tomar un café y ves a una pareja, tú no piensas así como, estos son amantes, ¿no? O, 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 no, estos ya están casados, ¿no? O sea, no sientes que el comportamiento tiene mucho, mucho te habla mucho de lo que está pasando. Tú dices, no, estos llevan dos meses, ¿no? O sea, o estos no gustan, no estos, este no la quiere. No, así, y yo he sido esa mesa. Esa mesa. Y yo quería ver esa mesa,
1: perdón, ya. Oye, pero bueno, retomando, eh, es que justo la escena se nota, se nota incómoda. O sea, hay un punto donde incluso la misma, totalmente mérito de la directora, está con los tres, está haciendo un trishot de, de él hablándole a ella, ella le cuenta al esposo... Luego el esposo responde y ella traduce. Y luego hay un punto donde solo eh, Haesung y Nora se, se centran en una conversación y la cámara poquito a poquito se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Y en puro coreano. Ya es así coreano? como... sí mm -hmm. O sea, la verdad es que si hubiéramos visto o sea, si la cámara nos hubiera enseñado a Arthur, seguro estaba con una cara de trágame no, tierra. Y, o... si, y
0: si pasa por lapsos donde él está como... como viendo así para otro lado si y justo, mira, a mí me, me nacían cosas curiosas que pasan por mi cabeza. Dice, seguramente está entendiendo algo, porque sí sabe, él estudió coreano uh -huh. y sabe que están hablando, tú sabes cuando alguien está hablando de ti. O sea, es, miren, entre mujeres es como un sexto sentido, cuando dices, N -n -n", ¿no? O sea, alguien está hablando de mí. Uh -huh, uh -huh. Y se ve, yo creo que también es parte de esa incomodidad, ¿no? De que él dice, estos están hablando de mí, como que pero también quiere, o sea, como que respeta mucho el momento
1: de Nora. Sí. No, y, y además, ¿sabes qué? También creo que me parece importante que no nos lo muestren, porque entonces a ti te deja como espectador, te deja siendo Arthur de alguna manera. No sé si, o por lo menos a mí me pasó, o sea, es de chale, o sea, están hablando entre no, ellos. Y, es que y yo nomás importa, estoy así. Yo también he sido Arthur,
0: o sea, he, he, sido, he sido los tres, ¿sabes? He sido así el, el de como, y no sé por qué vine, ¿no? O sea, ¿para qué me...? Para... Yo estaba buena onda aquí, la verdad es que no sé ni para qué vine, pero ese es un acto de amor enorme que hace Arthur, ¿no? Sí. Y Nora también, porque al final Nora no le está ocultando
1: nada. Sí, ¿no? No, 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 de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué es lo que nos lleva al final de, de la película? Sí. Híjole, qué final tan... No sé cómo expresarlo. Eh, la verdad es que cuando... Termina esta escena, digamos que es como el último día de Haizong en, en Nueva York, ya se va a regresar a Corea. Eh, regresan a la casa para que él tome sus maletas. Ella lo acompaña al taxi en un silencio tan, o sea, que no dice nada, pero al mismo tiempo está diciendo tantas cosas, porque además es una réplica o es un flashback a ese silencio de la primera despedida cuando eran niños. Sí, y
0: la verdad, o sea, no sé si a ti te pasó, esperabas el beso. Sí, claro,
1: por supuesto.
0: O sea, todos sentábamos así de ya, 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 ahorita.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo estaba sin respirar, o sea, te lo pregunto que estaba así.
0: Sí, sí, ya, sí. Yo creo que, y justamente es ese silencio, ¿no? O sea, donde dices, que ahorita se la va a besar. No, ya se la va a besar, ya se la va a robar. Nora va a ir por sus cosas y se va para Corea, ¿no? Es que son el cliché de las comedias
1: románticas. De las que, y, y creo que es mucho mérito también de la directora que no acabe con un final común, o sea, que no acabe más bien en un lugar común, porque al final de cuentas, no es la misma despedida de cuando son niños. Cuando son niños, no se dicen nada, simplemente adiós, y cada quien... Incluso creo que es muy gráfico, o sea, cada quien toma su camino, es una Y sí. y cada quien toma su camino. En este caso, vuelven a hablarse un poquito, se dicen lo del de, lo de término, se me frita el nombre, el término para... ¿Lo de las vidas pasadas? Este, In Jung. In Jung, ajá. ¿Sí? Vuelven a tocar un poquito así, In Jung. Vuelven a tocar un poquito el tema y se despiden. Se despiden y me encanta porque es... Tú pensarías que a lo mejor también ahí podría haber acabado la película y todavía te regala unos momentitos más que son... O sea, son muy tiernos, son, son, son muy... O sea, de verdad se nota de nuevo que, que, que repita tanto, pero de nuevo se, se nota esa sensibilidad de claro, una película normal ahí hubiera terminado, ¿no? Y esta no, siempre hay algo que va a pasar después. Sí. Y, y sí, ver sí. cómo ella se, se rompe. Ya. Pero, o sea, ya el esposo la está esperando. Pero justo
0: eso, o sea, justamente en el momento en que se despide, yo ya estaba llorando. Y ella está, está sí, bien. Estoica. Está, uh, o sea, como, sí, que te vaya bien, todo bien. Va caminando todavía, tú ves, entera. o sea, uh -huh. vas así dando pasos y vas viendo cómo, cómo se va haciendo chiquita y justamente al llegar a las escaleras de su departamento donde ya está Arthur bebé esperándola, justamente ahí es donde se rompe en la niña que, que es, ¿no? Uh -huh. Y es justamente, o sea, el acto de él de recibirla, de decir como... 20, o sea, no pasa nada, y darse cuenta que, que no, que es que esa es ahí la metáfora que al menos yo sentí, no, no se está yendo el amor de tu vida, o sea, se está yendo una parte de tu vida, uh -huh. el pasado, tu niñez, Cierto. tu cultura, eh, todo lo que te hizo sentir, se está yendo, y, y es eso donde ella se rompe, porque se está despidiendo de su vieja Nora, ¿no? Uh -huh. Yo es así claro. como le, lo interpreté.
1: Sí, 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 no, de acuerdo, o sea, pero me gusta que el lugar a donde puede llegar a romperse es un lugar seguro. Sí, y, y, eso y está bien el padre. tiempo,
0: sí, justamente, o sea, eso, eso es lo que a mí me gusta mucho de la película, porque es lo que te digo, como esta nueva visión de, de las parejas, donde, con, donde tu esposo no va a ser un coreano masculino de 1.90 atlético. Probablemente sea el tipo menos atlético y atractivo, pero es, es tu hogar, ¿sabes? Uh -huh. Y justamente el, el ir rompiendo creencias y costumbres eh, en cuanto a, la, a las relaciones amorosas, porque yo creo que es muy cierto de, de que la realidad imita al arte y cuántos no nos hemos visto un poco cegados y afectados por lo que vimos en el cine y uh -huh. creímos llevar a cabo en la realidad y pues cuando sí. te das cuenta que las cosas son así,
1: duele harto. Sí, 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 sí. No, y de hecho, de hecho, curiosidad, y me encanta, yo creo que esto es eh, al, un gusto personal de la directora, que es hacer mención a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Eh, yo creo que también ciertos pasajes de la película están inspirados en eso, en, en nos conocimos, pero nos reencontramos y nos tenemos que volver a conocer, por lo que decías, o sea, Nora treinta y medios, no es la misma Nora de 20 y medios, ni la misma Nora ni de diez, o años, uh -huh. ¿no? Entonces, eso está bien padre, o sea, que hagan referencias también a esas películas que si tú las viste en cierto momento de tu vida, también te marcaron así. muchísimo,
0: claro. También así, fíjate, hablando de curiosidades, aquí, este, en la escena del bar, Justamente ya para el final de la película, si le pones atención, bueno, a mí yo soy muy de esas, igual, de chasamear la música en las películas. Uh -huh. Y hay una canción, bueno, la canción que está en el fondo se llama Don Lumpak. O sea, no mires atrás, ¿no? Y es claro. curioso porque justamente es lo que ella está haciendo.
1: Uh -huh. ¿Sí? sí, 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 sí. Oye, está padrísimo eso. La verdad es que eso no lo había yo cachado. Eh, o sea, para mí era como O sea, yo estaba muy metido en En la trama, en lo que estaba sucediendo Te lo juro que ya para los últimos momentos Estaba yo sentado en el sillón así, también Destruido <ríe> Sí, te, te prometo que sí Entonces, Sí, sí,
0: sí, es ¿no? una película sumamente conmovedora
1: No, de acuerdo, y es una película que creo que Se tiene que ver un par de veces eh, Mínimo o sea, para volver a cachar como varios detalles y para admirarla, porque de, de admirar creo que es muy bonita de admirar, está muy bien sí. filmada. Eh, los paisajes, sabemos que Nueva York es una ciudad eh, cosmopolita, pero en sí misma es un personaje más, o sea, es una ciudad muy padre, es un monstruo. Yo, yo tuve la oportunidad de visitarla hace poco tiempo sí. hoy, y es abrumadora en muchos sentidos.
0: Sí, eh, sí, Nueva York, o sea, que también he tenido la oportunidad de visitarla, o sea, es completamente filmable. Y fotografiable, sí, claro. o sea, sí. todos y cada uno, bueno, no, no todos. Hay espacios sumamente preciosos donde te imaginas justamente con el amor de tu vida, así tomándote de las manos, porque es demasiado
1: romántica. Sí, 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 coincido. coincido. Digo, París puede ser la ciudad del amor, pero sí. Nueva York no se queda atrás para nada. Sí, o sea. no, Nueva
0: York, y, y yo creo que es más moderna, o sea, porque París sí. es más romántica, pero un poquito más. Um, eh, como antigua como un romance más clásico y Nueva York es como romance moderno
1: ¿no? Sí, coincido coincido entonces eh, te parece bien si concluimos con esta para no extendernos de más creo que okay. dijimos los puntos básicos sobre esta y, y bueno recomendárselas eh, no sé si vaya a salir pronto en plataformas espero que sí o que tenga alguna otra corrida en, en cines yo espero que ahora que viene temporada de premios Probablemente Probablemente esté nominada en algunas categorías y la vuelvan a correr en cines. Si no, de todas maneras, eh, pues bueno, ya saben que internet provee.
0: Bueno, según yo, según por lo que vi en movie, probablemente, pero el siguiente año y lo más probable es que sea por la temporada de los premios.
1: Ah, bueno, pues bueno, ahí está. Bueno, el siguiente año para nosotros, este año para ustedes, pues escuchas que nos están escuchando. Entonces, pues ahí, sí, sí. ahí espérenla. Y si no, pues miren, échenme un mensajito guiño guiño y por ahí se los, <ríe> se los puedo hacer y llegar. Yo no dije nada. Ahora <ríe> sí. <Okay. ríe> aquí okay. viene, aquí viene el giro de tuerca de este no, episodio. No, 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 no. Porque justo para contrastar con esta historia tan, pues la verdad es que tan conmovedora, tan atrayente, tan que te, tan envolvente quería yo hablar también, y le platiqué a Vivi de esta otra película que se llama Fingernails, película de Apple TV, que de entrada a mí me parece espectacular de esta película, que no está situada en ningún punto del tiempo en particular, y que sin embargo sí es una distopía. Pero creo que la trama central o la idea principal de la película a mí me pareció muy interesante, porque juega con este hecho de que no estamos preparados para las pérdidas. Y esa ansiedad de no estar preparado para las pérdidas hace que en esta sociedad existan, por medio de la ciencia, que tampoco nos explican mucho, por medio de una ciencia que no nos explican, la forma de saber si eres compatible o no con tu pareja. No nada más compatibilidad, sino simplemente si los dos están enamorados en uno del otro, como si no fuera sencillo... ¿Sabes? Darse cuenta. Bueno, no, no es sencillo porque si no, no pasarían muchas cosas. Justamente,
0: si, si fuera sencillo, no existirían esta clase de películas.
1: Exacto. Pero bueno, aquí tenemos a una, de nuevo, esta sociedad, de nuevo, donde la gente decide hacerse pruebas, como voy a entrecomillar genéticas, de alguna manera, y por eso la película se llama Fingernails, porque se quitan una de, bueno, les arrancan una uña de las oh. manos, eh, a cada una de las personas de la pareja, las analizan con una máquina estilo las películas del santo, con botoncitos y una pantalla <risa> retro.
0: ¿Y, <Esa> humo? Estética,
1: <risa> y humo, y humo. Nada <risa> <risa> no, más suelto el pipu, pi, pipu. Pu, pi, pi, y, y de hecho, así suena, así al principio. Sí, o sea, esta, esta, esta estética como, como retrofuturista, rara, a mí sí, me gustó sí, sí. Me gusta porque además, si te fijaste, en la película no hay teléfonos celulares. Sí, Nadie o sea, habla por teléfono, no se textean, eh, o sea, está, podría funcionar como casi, casi que en cualquier época esta película, de alguna manera. Eso me gusta, o sea, estéticamente me gustó mucho. Estéticamente es muy bonita. Sí, 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 sí. Las actuaciones me parecen también bastante, eh, voy a repetir la palabra, bastante sólidas. Me parece que están muy bien. Los actores son actores que ya hemos visto en otras este, películas y en otras series. Son también bastante reconocidos. Está Rhys Ahmed, que a mí me encanta como, como actor. Este, está, ella es Jessica Buckley, que uh -huh. hace... De hecho, de este año, Vivi y Polly hablaron sobre ella, eh, bueno, sobre una película donde ella participa. Y está Jeremy Allen White, que es Ryan que es, eh, aquí también es el esposo de, de, de Ana, es el, es el nombre de ella como personaje, y él es el actor de The Bear, esta serie que durante sí, este año... muy buena. Exacto, tuvo muy buenas calificaciones, buena. que la segunda temporada es increíble. Está Yo no, increíble.
0: No,
1: me quedé en la está, primera.
0: Entonces. Está muy buena, está muy buena.
1: Ahí la tengo en mis pendientes, pronto, pronto empezaré a ver la, la segunda temporada. pero Tenemos a act estos actores que la verdad es que son buenos, son muy buenos, y la película va donde está esta sociedad que tienen esa desesperación por no sufrir una ruptura que prefieren hacerlo prematuramente. Es decir, antes de que llegue el momento de la separación, mejor nos hacemos un análisis y si no sale el 100% de amor, porque tampoco te explican si es amor exactamente lo es que está... Es como están
0: compatibilidad, teniendo. ¿no? O sea, sí,
1: de alguna forma.
0: Como Porque es así, como el porcentaje, así como 100% compatibles.
1: Ajá. ¿no? Pero está chistoso porque te ponen manejándonos ya o metiéndonos en el lore de la película es 100% es el resultado positivo, 50% que es muy escaso, es un porcentaje negativo, que es decir, una persona, digamos, que sí ama a la otra y la otra no, y uh -huh. 0% que es mejor cada quien por su lado, ¿no? Evítense, evítense la pena de primero pasar buenos momentos y luego <ríe> hacerse pedazos. Sí, pedazo.
0: como ahorrarte la chamba, ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Exacto. Ahora, dentro de esta misma sociedad hay gente que se realiza la prueba seguido, por lo que nos dan a entender. O sea, no quedan satisfechos con un primer resultado positivo, sino porque el amor no funciona como que ay, ya nos llevamos bien y ya nos vamos a llevar bien toda la vida, ¿no? Siempre hay dudas, siempre hay bajones en las relaciones, siempre hay muy altos, o sea, es normal. Y parece que hay parejas que cada vez que llegan al bajo así... Y si nos hacemos la otra prueba otra vez como para estar Sí, seguros, como
0: que no andamos bien, hay que hacernos la prueba, ¿no?
1: Ajá, ajá, exacto. No sé si también eso hable, y ya también a lo mejor este, ya es cosecha mía, si habla de... Pues bueno, si sale negativa, pues ya nos separamos, ¿no? Y nos ahorramos el hecho de maduramente afrontar el por qué nos estamos separando. No es que, sé. en fin,
0: no sé, ver, es que mira... Ver,
1: Ay, bueno. porque, eh, nada más rápido, entonces... Sin spoilers de primera, y luego ya Profesamos un poquito, y sin alargarlos mucho porque, porque también creo que no, no, no lo merece Tanto la película, Ajá. ¿qué te pareció? Porque, porque spoiler alert <risa> Y si no nos están Viendo el video, vayan a ver el cambio <risa> De gestos de Vivi De cómo oh. estábamos hablando de Past Lives A cómo estábamos hablando de Fingerprint sí. Ahora sí, opinión general
0: Pues mira, yo uh, Ya la había visto, o sea, como Anunciada en Apple TV y precisamente creo que el elenco es sumamente atractivo porque los tres son una joya en, en proyectos que han hecho obviamente por separado. Y ya le traía así como ganitas y todo. Y por algo no, no había pasado. Y justamente que me dijiste vela, así como, como para contrarrestar y todo, ya fue la primera bandera roja que dije contrarrestar, ok. Entonces ya la, la empecé a ver. Como tú dices, la película o sea, en fotografía es muy bonita. Eh, el soundtrack también... A mí los, los soundtracks me pueden... Es que dicen mucho de la película. Sí. También creo que es una maravilla. Eh, los tres están muy bien. Pero la historia sí fue como... O sea, creo que está... Lo intentaron, ¿no? Pero creo que ahí como... Para mí hay ciertas no sé, creo que es una mala guía. No, no, ¿cómo? O sea, lo voy a poner mala guía en este aspecto. Personalmente, yo creo que debemos hacer una transición en cuanto a costumbres y creencias, ¿no? Sí. Creo que, que nuestra generación ya está apta, o sea, 30 para adelante, para empezar a poner ciertos pilares en la sociedad, para construir una nueva sociedad, ¿no? Porque se supone que eh, a eso venimos, ¿no? Mejorar la raza. Entonces, si yo estoy dando eh, o alimentando, más que nada alimentando la creencia de esta facilidad de, de encontrar fácilmente, porque creo que es eso como el, 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 el hambre de inmediatez, de quién sería adecuado para mí. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y te quitas mucho eh, la cuestión digo, no sé si estoy hecha muy a la antigua pero antes era de una semana lo ves y ¿cómo te llamas? y siguiente semana si te lo encontrabas y eh, que, o sea, como poco a poco irte uh -huh. involucrando con la persona y ahora quieres las cosas como muy fáciles este, que te ahorren tiempo porque también, pues, si no, para buscar a alguien más y eso justamente me, me desagradó un poco porque creo que no deberíamos de alimentar ya más esas, ese tipo de ideas. Una. Uh -huh. Dos, creo que refleja una relación sumamente tóxica. <ríe> y por parte de ella. Sí. O sea, el cómo se relaciona tanto con su esposo como con su compañera de trabajo, incluso en la vida, o sea, ¿cómo es ella? Porque es bien intensa, uh -huh. es bien intensa y es como muy apasionada y como que todo el tiempo arriba y este cliché de la chica rara que es única y diferente, que te va a enamorar por ser única y diferente o sea, yo es como, eh, ya, ahí ya sí. me empiezan a perder a, a mí, sí.
1: ¿no? y, 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 y paréntesis, porque ya los, el público de aquí de, de, de Cuatro de Londres lo sabe, paréntesis, pero justo por eso a mí no me gusta Ramona Flowers, de... de justamente. Ahí se me fue el título de la película, bueno, Ramona Flowers.
0: Sí, justamente por, por esta cuestión eh, de cliché, de mostrarte a, a la chica fea, eh, pero diferente y original que es la que va a terminar robando tu corazón, ¿no? Entonces, desde ahí, ese personaje a mí como que ya me empieza así uh -huh. a, a desequilibrar un poco. El, el, la cuestión de las pruebas, o sea, el de, de vamos a ver si somos compatibles, o es esta cuestión tan incisiva de, de inmediatez, de, uh -huh. de querer saber, ah, pues, o sea, yo pienso, y ya me voy a poner intenso otra vez. Si vienes a, <risa> si vienes a la vida, ¿no? Tú, tú decides este, dentro de tus acuerdos kármicos qué situaciones tienes que venir a aprender y decides con qué personas vas a, a vivir cada momento de tu vida y los momentos problemáticos y todo, ¿no? ¿Por qué desear no tener problemas? O sea, ¿por qué anhelar una vida sencilla, sin conflictos, llena de felicidad? O sea, yo creo que el único parámetro que tenemos para poder darnos cuenta de que estamos felices es cuando estamos tristes.
1: Y sí, esos pues momentos,
0: sí. los momentos de oscuridad justamente son los que te hacen saber que existen momentos de luz. Entonces, esta cuestión de estar persiguiendo la, la, lo perfecto, o sea, como que yo digo, mmm, segunda cosa que yo dije, no, vay. como que no me está atrapando esto. Y tercero, mira, te lo dije al inicio, si hay una de las peores cosas con las que yo sueño pesadillas es algo que tenga que ver con las uñas. O sea, no, no, no puedo, no puedo. Y el hecho... De que la maldita prueba, o sea, eh, que también metafóricamente es te que tiene que doler, o sea, el amor tiene uh -huh. que doler para, para saber que es real. Mentira, el amor no tiene por qué doler, pero bueno, el te voy a tener que quitar la uña, no un pedacito, la uña completa y aparte, o sea, les dan el maldito palo este para morder, o sea, diciéndote, te va a ir mal. No, yo ya con eso dije, Eric, te estoy odiando en este momento y llevo como la mitad de la película.
1: Sí, 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 sí. O sea, te digo, a mí me, me gustó como para precisamente ponerla en contraste con esta otra porque creo que son dos caras de la misma moneda, o sea, dos caras del tema. De una relación triangular, digamos, por alguna manera, abriendo, habiendo tres involucrados aquí, una vista de una forma muy madura y conmovedora, como hablamos en Past Life, y una vista de una forma muy tóxica, como tú estás mencionando de esta manera. Eh, porque además, digamos que aquí Ana se llama ella con Ryan, uh -huh. su esposo, tienen una buena relación digamos, sí. una relación ya de muchos años, son, son, mari, son marido y mujer, son, son esposos, están casados, se llevan bien, simplemente han caído en algún tipo de monotonía, o es lo que nos quiere explicar la película, y por eso mismo ella empieza a dudar de esa relación y a dudar de ese amor, de esa prueba que se hicieron alguna vez y que salió positiva sí. y que por lo mismo están juntos. Yo sí. tengo paréntesis, a ver, es que esa, esa,
0: este, ese es el meollo de mi problema con esa película. ¿Por qué se tiene que reflejar lo flat o lo, lo, ¿cómo podré decir?, monótono como una señal de alerta.
1: Sí, no, 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 no yo estoy de acuerdo, estoy, o sea, estoy es, totalmente es, de acuerdo, yo, claro.
0: Eso, desde ahí yo fue donde dije, es que estamos claro, partiendo mal.
1: Claro, pero a lo que voy es que, como tú lo mencionaste, ella es la que de alguna manera en su ansiedad, porque sí es una ansiedad de siempre estar como al top. O sea, siempre estar a tope, a tope, a tope, ¿sabes? Como... como sí, como, como en arriba, drogas.
0: como sí, sí, todo el tiempo.
1: Además, con otras señales tóxicas de no le digo a mi esposo que no voy a ir a trabajar a una escuela, sino me voy a meter a trabajar a este instituto, no por un interés, este, digamos, social de ayudar. Sino por un interés propio Porque ella lo hace por un interés propio Sí, o sea, ¿no? la chava
0: o sea Perdón, pero es súper egoísta Porque lo único que ella está pensando Todo el tiempo Todo el tiempo es, por ejemplo Pues estoy bien Porque está bien, el marido Está ahí con ella, le echa la mano, la cuida Muy a su manera Pero generalmente así son las relaciones O sea, tú cuando decides Compartir tu vida con alguien más Sabes que esa persona trae Defectos de fábrica y lo ideal es, o sea, el amor radica en aceptar que esa persona trae defectos de fábrica y yo no la voy a cambiar, más bien voy a aprender a convivir con una persona que es diferente a mí, ¿no? El hecho de, así como, ay, como el, ya no está siendo como el esposo romántico, este, ya quiere decir que algo está mal. La primera película que hablamos de Past Life, es el título es como practica la comunicación con tu pareja y en la segunda es como no, esto pasa no si no lo haces. Ajá, no le comuniques nada a tu pareja entonces esta cuestión de que ella tiene secretos con él o sea es donde uh -huh. te das cuenta que cuando tú quieres una persona
1: no tiene secretos con esa persona no y, y perdón, perdón. perdón no es que perdón que me mete aquí un poquito porque además cuando ella eh, conoce a esta otra persona y se empieza a enamorar de esta otra persona. Digamos que, bueno, a mí lo que me pareció es como una metáfora de ese primer enamoramiento porque él también tiene unas red flags así increíblemente, así del tamaño del mundo. sí Y ella el, no las quiere ver o las ignora simplemente. Como cuando estás enamorado, o sea,
0: justamente el, el hecho, es lo que te digo, o sea, a mí me parece ella muy egoísta porque se va moviendo por lo que ella siente, únicamente pensando en lo que ella siente y en lo que ella le duele. Uh -huh. Pero, por ejemplo, supongamos, ya te hiciste la prueba con, con el hombre de tu vida y, este, y, el, y el chavo le dice, pues estamos bien, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué no, porque no toma en cuenta la opinión de él? Sí, no. Al final, termi la verdad, termina haciendo lo que ella quiere literal hasta el final final de la película termina haciendo lo que ella quiere. Uh -huh. Entonces, esta cuestión de ...de las banderas rojas cuando. pero te lo pintan bonito. O sea, eso es lo que a mí no me gustó de la película, ¿sabes? Que, que es como, ay, como, ay, ¿qué pasaría si? ¿Sí? No, o sea, venimos de por eso te odié. O sea, veníamos de una película donde estábamos practicando la madurez emocional y la responsabilidad afectiva y la comunicación en pareja, y de repente me, me sales así con, me quitaste todo el kit, y yo te dije, ¿por qué estamos viendo
1: esto? Como bien te dije, todavía no me recuperaba de la otra, era para... no, no, no. no.
0: No, la verdad es que, o sea, entiendo para dónde quería ir la película, tienes razón, o sea, no, no, sí era definitivamente literal contrarrestar la otra, pero ni siquiera, desde mi punto de vista, es um, como aventártela, o sea, que digas, ay, no tengo nada que ver, la voy a ver,
1: ni o siquiera sea... le
0: daría esa oportunidad.
1: O sea, creo que en el único caso no es... Eh, ninguna de las dos películas es aleccionadora, o sea, ninguna de las dos es regañona. Eh, la primera es muy conmovedora y te deja un cierto mensaje muy positivo, y esta otra creo que no trae el mensaje tan claro, ¿sabes? Está como muy codificado y creo que sí es fácil que te vayas con las primeras impresiones. Sí, puedes malinterpretar completamente todo. Sí, sí. Sí, 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 sí. sí No, y de hecho creo que esta se asemeja más a una comedia romántica, pero en tóxico, pero con los mismos clichés. No sé si me estoy... Es, sí, explicando. sí, sí.
0: O sea, es como la versión tóxica de Past Life.
1: Sí, 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 sí. sí O agarran cualquier comedia romántica donde ella va a terminar con la persona que quiere, pero de una manera eh, inesperada no. y no sana para nadie.
0: No, y súper manipuladora. También. O sea, sí, sí, sí. así de... Ah,
1: ¿no? Pues me quito todas las... Uñas. <risa> sí, 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 no, coincido, coincido, coincido. O sea, es que incluso creo que es por eso precisamente que, que me gustó y que me dejó... O sea, yo te dije, este final me dejó de, eh, como que no sé qué pensar de él. O sea, no sé exactamente qué interpretar porque creo que si sí, el mensaje no queda tan claro, sino, insisto, sin regañar ni nada, se queda como, como ahí medio mezclado entre otras cosas. Y... Bueno,
0: porque la película es así, ¿eh? O sea, porque ah, bueno, todo sí. lo, nunca, nunca concluye. Uh -huh. Si te das cuenta, como que nunca concluye. Yo yo esa sensación me dejó como que en algún momento, eh, pero no me concluí en la idea. Y, y este tipo, perdón que te lo diga, es muy mi opinión personal. Hay finales abiertos que sí te quedas así como,
1: uh
0: -huh. ¿no? Tipo Inception, ¿no? Que te quedas así, como la. La,
1: la pirinola.
0: Esa, ajá, que <risas> girando, igual uh -huh. te queda. Pero hay finales abiertos donde tú dices, no mames, te lo juro. Y yo creo que esta película sí. entra de estos malos finales abiertos.
1: Ahora, dentro de lo positivo que sí tiene esta película es que, por lo menos, supongo que a ti también, pero volvemos a mí, me hizo estar muy tenso en el sentido de estoy enojado. O sea, estoy enojado con lo que está pasando. Sabes, no no podía yo separarme de esas sensaciones, o sea, de verdad estaba yo así de, ay ves también hacer esto, ay ves también hacer lo otro.
0: Yo te, yo estaba un poco, mm, o sea, como que dije, uh, <risa> como que dije, uh, ya, como un poco predecible, un poco predecible. Sí. Eh, sí. la, las imágenes de las uñas no las soporté para nada, no pude, no me tapé mis <risa> ojitos así porque no puedo, este y al final me quedó una sensación de molestia, o sea, pero por todo lo que te estoy diciendo, como uh -huh. ay, o sea, entiendo que no está padre ni censurar ni nada, pero sí que como, ya no estamos en esos tiempos donde tendríamos que seguir eh, alimentando este tipo de ideas, o sea, siento que tenemos uh -huh. que hacer una evolución, por ejemplo, como la de Past Life, que sí te deja pensando como diciendo, güey, sí, ¿no? O sea, no es necesario que sea un patano, no es necesario que tenga secretos con mi pareja, o sea, te invita a otro tipo de cosas, y esta película a mí no me invita, lo único que puedo rescatar es el soundtrack, es lo único que puedo rescatar en esta
1: película. Sí, 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 el soundtrack es muy bonito, de hecho, es la canción, bonito. la canción con la que cierra es así, o sea, incluso es como anticlimática, de cómo terminó a con qué canción cierra la película. Y, eh... y fíjate, ahorita que dijiste
0: en las red flags de... De este cuate, ¿cómo se llama el que te... En que te eh, ve súper bien? Rizamed. Ajá. Hay una escena donde hacen la fiesta de... Como de la oficina... Del laboratorio del amor. Ajá. Este, <risa> y ella ya se ve cautivada por su linda carita. Porque la verdad sí está muy linda su carita. Y se pone a bailar él una canción de Frankie Bali. La letra de esa canción... La canción se llama The Night... La letra de esa canción está diciendo todo lo que es ese cuate. O sea, la letra más o menos dice como, vas a darte cuenta que yo te voy a dejar porque no vale la pena estar conmigo. Y vas sí. a perder todo lo que tienes uh -huh. porque querer estar conmigo. Sí. Y prácticamente es algo que te que ella hace, ¿no? Sí. <ríe> yo, desde la canción yo dije, esta no entiendes
1: desde la canción Oye, o sea y, y, y mencionando de todos de todavía esos como clichés este, negativos es volviendo a retomar esa 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 mala creencia o ese mal cliché de la chica se enamora del tipo rudo sabes del tipo malo del patán del del, del negativo, del tóxico, entonces, ¿cómo te Sí, creo que está mal eso, que, que se siga alimentando ese tipo de cultura. Eso sí, sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y, y lo
0: que tú dices, o sea, el esposo, esto que, ¿cómo te diré? Lo tranquilo resulta aburrido, ¿no? Eso, Ese cliché como lo tranquilo, una relación tranquila eh, eh, es aburrida y como es aburrida, quiere decir que eso ya no funciona. Y yo creo que lo vemos en Paz Live. Exacto. Una relación tranquila, sin sube y baja y tumultos,
1: uh -huh.
0: puede ser una de las mejores bendiciones que te puedan pasar en este sí,
1: planeta. Sí, sí, <risa> sí, porque además, en Paz, refiriéndonos a Paz Lives, creo que ese es como un buen, un, un punto safe de para tú impulsarte personalmente hacia otros objetivos, sabiendo que no estás estresado, estresada. En Justo. ¿Qué está pasando en mi vida personal que no me puedo concentrar en Justo. otros objetivos personales, laborales, lo que tú quieras? Sí, y, y bueno, cada quien su cuerpo, su
0: decisión. Yo soy más del team Nora, Arthur, su este, Yo soy más de ese team de... Vamos a comunicarnos todos a que el de Ana, Ryan y este niño, o sea.
1: Ajá.
0: Y yo entiendo, pues, es para todos y cada quien se va a poner el saco que le queda, pero no me pareció. O sea, ¿sabes desde dónde desconfié? Desde el elenco. Dije, es muy buen elenco. O sea, <risa> esto tiene. <risa> esto no pasa. O sea, ¿hay sí, gente le pasa. Sí, suele pasar meten un bombazo de elenco y la película es una basura
1: entonces, sí, sí desde
0: ahí yo dije mmm, no lo sé, pero <risa> o sea ahí está, yo no la recomiendo, fíjate mmm, más bien encontré si puedo hacer dos recomendaciones,
1: por favor, claro que sí
0: eh, bueno, pueden
1: ser tres recomendaciones <risa> <risa> para eso es este espacio, adelante adelante.
0: mira en películas, hay dos películas este, que sí las pueden encontrar en streaming. Una está en HBO, es eh, justamente, creo que es japonesa uh -huh. y se llama Your Name. No sé
1: si las has visto. Ah, de de anime.
0: Ajá, ah, es una sí. maravilla y tiene, tendría mucho en común con paz uh -huh, uh
1: -huh, ¿No? De hecho, es,
0: sí. es, es muy bonita, Your Name es una joya. Y encontré otra en Movie. Esta es más viejita, es del 65, me parece, 1965, y se llama ahorita, ahorita les digo.
1: ¿En tu mejor Dejame. japonés, por favor? No, no, en
0: pues mi mejor <risa> japonés, no lo quiero presumir aquí, por favor, no me, no me expongas con la gente, por favor. <risa> <risa> Te voy a matar, ¿eh? Este, se llama In the Mood for Love.
1: Que, ah, ya sé cuál es.
0: este, que ya es viejita, igual tendría mucha relación con past life, hablando de triángulos amorosos, hablando de responsabilidad afectiva, este término nuevo que integramos a la sociedad, y está bastante buena, a pesar, a pesar de que es antigua, o sea, de que ya es este, de los sesentas, y China, o sea, que fue algo que me sorprendió a mí, que es China está bastante adelantada la película a su tiempo, porque mm -hmm. habla justamente acerca de la madurez de, una pare de dos parejas que están casadas y de, que y de un amorío entre esas parejas, y cómo las otras parejas resuelven ese conflicto y conviven con ese ah. conflicto, pero son unas maravillas. Y mi tercera recomendación, que esta ya es un librito, obviamente, yo me fui súper. Eh, o si sea, sí, me fui, ni metí las manos cuando me dijiste Past Life. Ajá. Entonces, yo en mi mente, ¿sabes qué pasó? Si no, si sí, regresiones, vidas pasadas, <risa> este ¿sabes? Uh -huh. Porque me gusta mucho eso. Cuando, me, cuando vi la película, o sea, así, así, no no cabe duda que me proyecté porque no tenía absolutamente nada que ver pero hay un libro muy, si les gusta todo esto de las reencarnaciones, las vidas pasadas, eh, trae mmm, pues muchas explicaciones y es, está escrito por un, un psicoanalista, es estadounidense Brian Weiss, uh -huh. y el libro es súper conocido que se llama Muchas Vidas, Muchos Sabios, eh, cuenta las historias de sus terapias justamente a través de las regresiones y un día, accidentalmente, una de sus pacientes se va a una vida de los 1800. Ok. Así, o sea, él empieza a hacer una hipnosis durante la consulta y de repente ella le empieza a escribir un Estados Unidos de los 1800. Y él es donde dice qué está pasando aquí. Y empieza a hacer una investigación científica. Lleva muchos años este, en investigaciones científicas, donde él asegura que tenemos vidas pasadas y que la reencarnación existe entonces si, puede, si se caen en la trampa como yo <risa> ese es uno de los libros y es una saga tiene varios libros el muchas vidas, muchos sabios es, es un libro muy bonito para empezar
1: Súper, súper, no, no, pues te agradezco muchísimo las recomendaciones, aquí las voy a poner en la descripción del, del podcast, igual eh, cuando hagamos la publicación en Facebook, voy a anotar estas recomendaciones que nos dejas para que, pues igual si les gustó el tema, si les interesó, para que sigan estas recomendaciones también, y pues bueno, ya saben, déjenos aquí comentarios sobre lo que opinaron, sobre si están de acuerdo o no, ahí están estas dos películas, eh, yo nunca les voy a decir que no vean una película, eh, véanla, háganse su propia opinión, y, y platicamos al respecto También para eso es este espacio Para que platiquemos Y pues aquí déjenos saber Qué pensaron de ellas Y qué pensaron sobre, sobre este tema Entonces yo creo que podemos dar Por concluido El día de hoy Esta, esta sesión Esta sesión te, te agradezco muchísimo Por tu tiempo Te agradezco mucho Por haber visto las películas eh, Sobre todo la segunda Por, por haberla visto A pesar de que seguro La sufriste muchísimo pero, pues, bueno, y muy muy contento de que estés de regreso por acá en el podcast y que te aparezcas más seguido también por acá.
0: Ay, muchas gracias a ti por la confianza siempre de, de tomarme en cuenta para hacer este tipo de programas. Me gustan muchísimo, pero luego sí me pongo muy intensa. También, no, no <risa> mi, mi última opinión acerca de la, de la segunda película, Ajá. o sea, a mí no me gustó. Digo, yo no, yo no soy, tampoco a pues, decir, ay, no, la vean, no. Pero su cuerpo, su decisión, piénsenlo como tres veces.
1: Ahí está. Muy bien, este, Vivi. No sé si nos quieres decir cómo te encontramos en redes sociales.
0: Mira, este año la verdad estuve perdidísima en las redes sociales. Casi ya no estoy ocupando las redes sociales. Entonces, lo único que sobrevive es mi Twitter y es muy esporádico y generalmente hago este post de música, entonces, eh, que, no sé, es que creo que sabes más tú cómo aparezco.
1: Bueno, acá abajo te etiquetamos en la publicación. Sí, de... porque
0: no me acuerdo.
1: Y, y pues bueno, te agradezco de nuevo tu tiempo. Eh... Espero que el 2024 esté lleno de muchas sorpresas, de grandes cosas, que consigas muchos objetivos. Y pues nada, lo mismo le deseo a ustedes, por escuchas, que tengan un 2024 lleno de pura cosa buena. Eh, ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Las redes del podcast, 4 con número, DeLoreans, así como se escucha. Ayúdenos dejándole like si nos están viendo el video. Eh, los likes no cuestan, hasta donde yo sé. Por lo menos a mí no me cuestan. Entonces, ayúdenos dejando like, estrellitas o alguna calificación. Y nos escuchamos el próximo martes.
0: Muchas gracias. Bye.
1: Adiós a todos.
0: Esto fue 4 DeLoreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número. DeLoreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Polly Huerta.